0: California establecemos contacto en vivo con Néstor Betancor, él es periodista, es crítico de cine.
1: Vamos a estar teniendo una edición especial. Voy a estar hablando de la taquilla este fin de semana, bastante interesante, preocupante, sobre todo para algunos estudios de Hollywood. Y después, rápidamente, pasamos a la sección interactiva de preguntas y respuestas que está, como ustedes se han dado cuenta, abierto a todos los suscriptores el chat, pero me voy a estar enfocando principalmente en eh, responder, saludar y agradecer a esta primera clase, first class de miembros del Néstor Cine Club, que como he dicho antes, es realmente importantísimo, marca una nueva etapa para el canal y que voy a estar respondiendo todas las preguntas, tal vez muchos de ustedes que todavía no, no se han eh, suscrito como miembros, tienen algunas eh, dudas, algunas eh, incertidumbres, perdón, y la oportunidad es para estar aclarando todas esas preguntas que puedan tener, y evidentemente cualquier pregunta alrededor de la pasión del mundo del cine, la de televisión, lo que he hecho, carrera, Ask Me Anything... Y con respecto a lo que va a estar sucediendo en las próximas semanas también este cierre de año que se viene realmente con todo. ¿Les parece bien? ¿Se entendió? Muchas gracias a todos los adelantados que me están acompañando. Y comenzamos con el único tema de esta transmisión especial que evidentemente tiene que ver con la taquilla. ¿Por qué? Bueno, como ustedes están viendo, los números no fueron demasiado alentadores en líneas generales. Antes de zambullirnos en las particularidades, repasar rápidamente lo que tiene que ver con el puesto número uno, Hunger Games, en la taquilla doméstica, como ustedes saben, Estados Unidos y Canadá, 44 millones de dólares. Trolls Band Together, esta tercera entrega de la franquicia animada, que ya había estrenado en buena parte del mundo en los días pasados, se queda con el segundo puesto, 30.6 millones de dólares. Estos son los números parciales, hay que esperar el día de mañana, el lunes, para tener la información en detalle. Tercer puesto para eh, Thanksgiving. 10.2 millones de dólares. Esta película de Eli Roth, que a mí me gustó bastante, aparentemente costó nada más 15 millones de dólares de presupuesto, así que está bastante bien. de Marvels, 10.2 millones de dólares. Una caída realmente estrepitosa. Y Five Nights at Freddy's se cuelga precisamente del puesto número 5 con 3 punto5 millones. Realmente increíble lo que ha sido esta película, teniendo en cuenta que desde el primer día estuvo, por lo menos en Estados Unidos, disponible para ver en streaming, prácticamente de manera gratuita, en Peacock Pero vamos a estar ahondando un poco más en detalle en lo que tiene que ver con esta taquilla, con estos números. ...y esta balada de pájaros cantores... ...que no estuvo cantando demasiado fuerte... ...para hacer una cinta de esta franquicia. Esta décima edición de Los Juegos del Hambre... ...como dice Entertainment W... ...estuvo intentando llegar por lo menos... A ...algunas cifras cercanas a las cuatro películas anteriores... ...protagonizadas por Jennifer Lawrence, ...dirigidas a la may mayoría de ellas por este mismo director... Y más allá de que debutó en el primer lugar, estuvo recaudando 44 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá para un total de menos de 100 millones de dólares alrededor de todo el mundo. Evidentemente el número más decepcionante de toda esta saga. Y también estuvo por debajo de las expectativas que tenían los analistas. Da un poco más de información de la película y después ya salta... A, a, al segundo puesto um, como he dicho anteriormente yo creo que esta cinta se siente como un como una miniserie de televisión y la estaría uniendo a The Marvels con esto de que oh, si fuera un evento televisivo creo que todos estaríamos más dispuestos a, a perdonar alguna de las falencias que tienen estas películas Evidentemente, esta de Hunger Games es mejor que la de eh, Marvel Studios. Pero así todo, como dije antes, creo que es un poco como de Continental, ¿verdad? Hablando de otra franquicia de Lionsgate, es una precuela. Faltan las estrellas principales que han marcado la, la saga principal en la pantalla grande. Um, falta el factor sorpresa a, evidentemente, conocer cuál va a terminar siendo el destino final de, de alguno de estos personajes y también el tiempo. ¿no? Yo dudo que en estos años se haya fortalecido esta franquicia, la marca Hunger Games. Era un experimento, era probar y para Lionsgate podía tener sentido, evidentemente después de eh, Twilight estuvieron intentando seguir con ese éxito de adaptaciones de novelas young adult. Intentaron un montón de veces. Fracasaron la gran mayoría. Pero Hunger Games fue la que les estuvo dando más réditos. Tiraron los dados. Y creo que las probabilidades no, no estaban de, de todo a su favor. Obviamente costó menos plata que de Marvels. Al final del día tal vez no, no pierda demasiado dinero. Pero... No es este eh, catching fire que estaban esperando los ejecutivos del estudio. Yo siento que es improbable que veamos una continuación de, de, esta, de esta nueva camada. Vamos a decir, en la pantalla grande. ¿Podrá haber algo en televisión? ¿Quién sabe? Es difícil. ¿Se acuerdan de Divergent? Que dijeron, oh, si ¿sí vamos a cerrar la saga Divergent en la pantalla pequeña. Estamos esperando todavía. Y yo personalmente disfruté más las películas de Divergent, que esta nueva entrega, que estuvo un poco dividiendo a la crítica. Eso es lo que tiene que ver con um, esta nueva entrega. Muchas gracias a Pablo Silgueiro, que se suma en el nivel productor. Muchísimas gracias a todos. Y ahora voy a estar eh, hablando un poco más con ustedes de manera interactiva y agrade agradeciéndole más... A todos los que se han sumado, lo menciono porque simplemente me saltó la, la alerta aquí delante mío. Haremos eh, por un momento nada más de Trolls eh, band Together, que como dije estuvo entrando en segundo lugar. Ya sumando un total de 108 millones de dólares, cuando no hay muchas ofertas para los niños. Como que todo el mundo tiene que eh, ir a la película animada del momento. Pero nos centramos un poco más en The Marvels, que eh, llega a alcanzar un nuevo récord, pero bastante negativo para el MCU, cayendo 78%. Como siempre decimos, ¿no? si es una película que rompe récords en su fin de semana de estreno, como había sido Endgame o Infinity War, no es extraño que el segundo fin de semana caiga más del 60% o eh, No Way Home. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque gran parte de la gente que quería ver la película ya la vio ese primer fin de semana de estreno y hay decenas y decenas y decenas de proyecciones por día. Entonces no tiene un impacto tan negativo. Esto está pintando una realidad bastante más severa. Una recaudación eh, adicional de 10.2 millones de dólares. El total ahora asciende a 65 millones de dólares a nivel doméstico y 96 millones a nivel eh, internacional de nuevo, eh, bastante preocupante eh, suma aquí la gente de IW que la actriz Iman Belani eh, no quería centrarse con el tema de, de, de la taquilla, me parece lógico digo ¿qué, qué te va a decir un actor? ¿No? este si fuera el caso, no sé, Margot Robbie, le preguntan por la taquilla, ella siendo productora de Barbie, bueno, tiene otra connotación, pero sobre todo si tiene un elemento negativo, digo, ¿qué está buscando? ¿Qué, qué, qué, qué reacción te, te, te pueden decir? Digo, no, no es mi trabajo, yo me enfoco en la parte artística y bueno, que después el estudio y, y, y otros hagan, hagan lo que corresponda al respecto, ¿no? este Me parece una mejor respuesta a esta que la, la que dio Zachary Líbal cuando le preguntaron por el desastre de Shazam, segunda parte decía, bueno, no fue bien, bien marqueteada no sé qué
0: uh, y y esto evidentemente está dando un un, un estruendoso
1: rechazo bofetada ...a este modelo de Marvel Studios y de Disney... ...de estar enfocándose en Disney Plus... ...y queriendo trasladar el éxito... ...de la pantalla grande a la pantalla pequeña... ...y después de la pantalla pequeña a la pantalla grande. Okay? No era solamente vamos a traer el presupuesto... ...de las estrellas del cine a la televisión... ...sino que vamos a estar presentando personajes en la televisión... que después van a dar un salto exitoso al cine. Tanto a nivel creativo o a nivel económico. Y eso, evidentemente, no ha funcionado. Se puede incluir de alguna manera... lo que fue la respuesta a Mañana también. Más allá de lo que fue la película, evidentemente... a nivel de calidad, esta noción de... bueno, vamos a presentar a Kang en Loki... Y eso va a estar... ...repercutiendo... ...en que cuando lo veamos... ...a este personaje o una versión de este personaje... ...en la pantalla grande... ...todo el mundo va a saber quién es... ...y ya... ...vamos a estar allanando el camino... ...no funcionó con Quantum meña ...no funcionó con esto de presentar... Eh, ...un par de personajes... ...en Disney Plus... ...y yo decía de paso... ...el de... ...Iman Belani... ...la serie menos vista... ...Miss Marvel... ...y después... Una, un, un personaje secundario, como había sido el de Tyana Paris, en WandaVision, juntarlo con este supuesto Avengers o Proto Avenger, que ya había tenido el foco principal en la pantalla grande con su película: 1000.3 millones de dólares, participación importante en Endgame, y ahora empaquetan todo eso. Sobre todo para... Más para fortalecer al personaje de Brie Larson... Que tal vez para el personaje de Brie, Lancer, Brie Larson... Fortalecer a estos dos personajes... Que nacieron de la televisión... O bueno, la, la idea era hacer una especie como de... Um, crossover... Sinergia corporativa... El experimento no funcionó, muchachos... Y como yo he repetido varias veces... Ya hace unos años atrás... Hace cuatro años atrás... Demasiada cantidad va a estar impa impactándola calidad, impactando al punto de diluir la marca esta es eh, esto, esto es como luce una marca siendo diluida esto es como luce una marca siendo diluida y muchos dirán, bueno Néstor, pero Loki, eh, le fue muy bien sí, pero los números de Loki realmente no, no impresionan a nadie en televisión y después más allá de que obviamente la película de Deadpool va a estar haciendo mucha más plata el día de mañana y hay, hay, hay un interés, creo que, real por lo que puede ser el, 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 el modelo X-Men, Fantastic Four del MCU. El gran cambio es que antes una película de superhéroes en general y la marca MCU en particular elevaba cualquier propiedad existente. Generaba un hype automático no importa qué popular o qué oscuro sea el personaje, el cómic, si lo leyó alguien o no lo leyó alguien, no importaba. Y ahora eso ha cambiado totalmente. En líneas generales, ¿van a haber excepciones a la regla? Sí, este año evidentemente tuvimos lo que fue um, la última película de Guardianes de la Galaxia. Lo negativo con eso es que de nuevo era un cierre, era algo especial, era decir un adiós. Pero esta estrategia de presentar personajes nuevos y vamos a comprar emoción, evidentemente no ha da dado resultado. Termina la película de Marvels, alerta de spoilers, y de alguna manera el, el, el foco pasa por Young Avengers. Pero a estas alturas, y con estos resultados, ¿quién puede esperar una película de Young Avengers? Yo no. O, o, o podrán tener una participación, el equipo, en alguna de estas películas más grandes, con otras estrellas pero un proyecto de Young Avengers, hoy por hoy solamente puede existir en la pantalla pequeña, que va a ser una especie como Defenders habían sido cuando vivía todo esto en um, en Netflix o sea el Juárez también se convierte en miembro de nuestro cine club, muchas gracias, bienvenido al nivel director voy a estar hablando de eso en un momento nada más y después termino un poco de redondear el tema de, de la taquilla con este estreno de lo que mencionaba reci eh, recién, Thanksgiving, de Sony. Haciendo 12.6 mi eh, millones en todo el mundo. Creo que todavía falta que se estrene en algunos mercados importantes. Y Five Nights at Freddy's que todavía sigue generando dinero, ya llegando a los 271.8. 8 millones de dólares en todo el mundo. Increíble, impresionante. Y, por un lado, sacarse el sombrero con Blumhouse, ¿no? que sigue, de una manera, tocando un nervio en la cultura popular y teniendo como un, un reflejo que, independientemente de, del nivel de calidad de las películas, puedan estar causando... Cierta sensación, cierto buzz y evidentemente éxitos de taquilla como había sido Megan también al comienzo de este año. Por otro lado, yo no me alegro demasiado porque creo que eh, mediocridad recompensada no tiene estímulo para buscar la excelencia. ¿verdad? Y es lo que vamos a seguir teniendo evidentemente el día de mañana. Así que así está un poco el panorama con el tema de la taquilla. Y realmente para cerrar un poco estas, estas, estas dos producciones. Yo creo que son 50 sombras de mediocridad por un lado. Y también reflejo de un, un sistema de Hollywood que está en crisis, eh, intentando revivir franquicias del ayer sin un gran resultado, intentando eh, recuperar esas, esas, esas viejas glorias y no pudiendo eh, alcanzar el éxito y evidentemente cerrando un año desastroso para Disney que vamos a estar comentando en profundidad muy pronto, así que Seguiremos hablando de todo esto en las próximas ediciones. ¿Qué les parece que les genera todo esto de la taquilla internacional? Y aquí también, doméstica? déjenme saber en los comentarios. Un saludo para todos. Sobre todo para los nuevos First Class. Primera clase del Néstor Cine Club. Tenemos a Diego, tenemos a Antonio... Tenemos a Diego Caballero, tenemos a Charlie Chin 9, que está como nivel actor, Pablo Silveiro, nivel productor, eh, 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 eh. Diego, actor, Antonio, director, Diego, director, Charlie Chin 9, actor, Pablo Silveiro, productor, Ociel Juárez, director, Carlos Cordero, director. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas
0: gracias. Y aquí queda para que puedan dejar eh, cualquier tipo de comentario también. Y, y que puedan aparecer aquellos también que se sigan sumando. Mientras tanto, aprovecho para contarles un poco más al respecto. Ok, Como pueden ver, son eh, tres niveles, tres niveles, tres niveles... Tenemos el nivel actor, que es el inicial. Todas son, eh, son, todos son
1: niveles mensuales, ¿verdad? Membresías mensuales, recurrentes, que pueden recibir a cambio como estímulo beneficio, más allá de tener la satisfacción de respaldar el canal, asegurarse de que se pueda continuar con esta labor. Eh, tienen acceso al chat de todos los directos con uso de emojis y esa representación de badges o insignias como pueden ver aquí debajo los emojis por ahora no son muchos porque YouTube les eh, pone una limitación con respecto a la cantidad de miembros o sea cada vez que se suman más miembros puedo yo subir más emojis, creo que por ahora eran 4 o 5 nada más pero tengo 18 emojis personalizados. Supuestamente soy yo <risas> um, No había muchos eh, avatares que se, que se parecieran mucho a mí. Y tampoco que tuviera una, una gorrita, una boina que, que, que me, me hiciera sentir identificado. Pero creo que por lo menos está, está un poco más divertido y... Como digo, mientras más miembros, más emoji voy a subir y voy a subir emojis también más populares, de memes y ese tipo de cosas. Y después, mientras va pasando el tiempo, va eh, quedando al lado de su nombre registrado cuánto tiempo hace que, que son parte de del el club como miembros con una eh, insignia, con un badge... Que va a estar comenzando ahora cuando son nuevos con ese color verde. Y después eh, va a ir cambiando a, a esos otros colores, esos otros diseños. Según pasen la cantidad de meses, dos meses, cuatro meses, seis meses, un año, etcétera, etcétera, etcétera. Uh, además de todo eso, acceder en la pestaña comunidad del de canal a eh, actualizaciones exclusivas, o sea, post... Fotos, eh, encuestas, eh, texto, eh, preguntas, etcétera, que van a ser cada vez más y más disponibles solamente para, para miembros. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pueden estar recibiendo en el nivel actor. En lo que tiene que ver con el nivel director, como pueden ver, $4.99 al mes va acceso a videos exclusivos, directos exclusivos y también poder sugerir temas y hacer preguntas para que se conviertan en segmentos del de programa. Cuando hacemos un directo y allí voy a remarcar, o, oh, eh, por ejemplo, de los que son ahora miembros, Diego Caballero nos hace la, la siguiente pregunta o nos propone el siguiente tema. No sé, Néstor, ¿qué pasó con...? La película de He-Man, ¿qué iban a estar haciendo? ¿Hay alguna novedad al respecto? Y bueno, ese va a ser el segmento de lo último alrededor de He-Man. Ok, no sé, 5 o 6 minutos repasando la última información del momento. Y eso lo consiguen a través del de nivel director. Directos exclusivos, por ahora creo que la meta es hacer eh, un par al mes. Un par al mes. Donde vamos a hacer algo un poco más distendido, tengo ya varias ideas vamos a hacer evidentemente cosas interactivas de preguntas y respuestas pero también cosas entretenidas ¿no? vamos, a, vamos a ir de paseo por internet, por algunos sitios eh, vamos a ir de paseo por si técnicamente es posible, todavía no lo sé es un experimento, pero por ejemplo los nuevos estrenos en, en, en Netflix en Estados Unidos en HBO Max en Estados Unidos en Max, en ...las plataformas streamers... ...en la cual yo estoy suscripto... ...vamos a dar un paseo por Rotten tomatoes ...vamos a dar un paseo por... ...los sitios... ...de premios... ...de los estudios... ...repasando qué películas los estudios... ...están empujando, en qué categorías... Um, y, y, ...y va a estar divertido... ...va a estar divertido... ...vamos a hanguear un poco... ...vamos a interactuar, vamos a hablar de las películas... ...vamos a hablar de las series... ...y hacer un poco de, de ida y vuelta... Entre todos, eso como digo, exclusivo para eh, los que sean directores y los que sean eh, productores. Y después videos exclusivos, eh, muchas actualizaciones y un poco de micro contenido, vamos a decir, reacciones. Reacciones a series de televisión que estoy viendo que no, no he comentado al respecto. Reacciones a... Um, experiencias, no sé, de entrevistas, he tenido la oportunidad de hacer unas entrevistas muy interesantes que ya les voy a, ir a estar, eh, les voy a estar contando al respecto y un poco que me acompañen un poco más, tal vez algunos videos de previa, no una previa antes de, de algún estreno, eh, algunos videos eh, mientras estoy manejando, ya, siendo, ya, sea, ya sea yendo o viniendo de algún evento, de alguna proyección, que conozcan un poco más del día a día acá en Hollywood y también algunas eh, reflexiones, opiniones de, de cosas que veo eh, aquí en la industria y en líneas generales también cosas que no puedo comentar en redes sociales o no, no puedo comentar tan abiertamente para que ustedes estén al tanto y, y queda un poco más entre nosotros vamos a decir ok un poco por ahí viene la cosa y después a nivel productor Acceso adelantado a todos los videos mientras sea posible. ¿Verdad? Evidentemente obviamente todo lo que sea en vivo lo van a recibir todos al mismo tiempo. Siempre. Bueno, siempre. El, el plan es que las transmisiones en vivo estén a, abiertas para todos hablando de los, los programas, eh, las coberturas de, de eventos. Los, eh, lo que es habitual del canal se, se mantenga en vivo para para todos, pero un poco la diferencia es el acceso al chat, ¿no? Que entrando ya en 2024, la idea es que cada vez sea más y más para solamente miembros, aunque sea el nivel básico y, y por ahí va un poco la cosa. Y antes que me olvide, aquellos que igualmente son, son super fans del canal, que interactúan, que, que dan like, que comentan, etcétera. Eh, tienen más chances de recibir membresías que son repartidas, donadas por otros miembros y también por mí. Y yo voy a estar repartiendo algunas ahora en un, en un instante nada más y me olvido, me acordar. Y cerrando un poco lo del nivel productor, lo de los videos adelantados, como digo, críticas, entrevistas, um, reacciones, aunque sea unas horas antes, la idea es que que ustedes puedan, puedan recibir la mayor cantidad de contenido adelantado posible. Um, tal vez lo, lo más novedoso. Comparado también cuando tuvimos el Néstor Cine Club en Patreon. Hace un par de años atrás. Es el estar ofreciendo una crítica a la carta al año. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se cumplan los 12 meses consecutivos en el nivel productor. Van a tener derecho a pedir una crítica de prácticamente cualquier película. Digo, evidentemente tengo que tener la posibilidad de, de verla, ¿no? si es algo que ya prácticamente no, no existe. Se quemaron los, los prints, está un poco complicado. Pero película que, que estuvo siendo comercializada, eh, sea de Hollywood o sea eh, algo más del de autor... Um, Voy a, estar, voy a estar viendo la película, voy a estar haciéndole una crítica y evidentemente con dedicatoria particular a la persona que lo esté pidiendo. Después los detalles logísticos lo vamos viendo. Seguramente me va a ayudar si ya me dicen, no sé, a, lo, a los 10 meses ya me dicen, ok, Néstor, mira que mi película la que voy a pedir es X, así ya... Voy preparándome y todo eso. Y después tienen un poquito de paciencia también cuando, cuando la comparta pero es un poco como una recompensa, ¿no? como un regalo de, de cumpleaños, vamos a decir, por eh, estar respaldando tanto tiempo de manera consistente en el nivel más alto del de el club. ¿Okay? Y después lo de votar por retrocríticas, ¿cuál es la diferencia con la recompensa anterior? Es que las retrocríticas yo las voy a proponer y yo le voy a decir, ok muchachos, en este mes... A mí me... me inter, yo creo que tiene sentido, por el motivo que sea, por ejemplo, en octubre, no sé, ver, eh, hacer una retrocrítica del exorcista, ¿verdad? Tenía sentido. Entonces digo, ok, yo creo que eh, estas cinco películas son las que tendrían más sentido hacer una retrocrítica y creo que hay más interés del público que que yo hable de alguna de estas películas y vamos a arrancar con la película del mes. Después de nuevo, mientras vayamos siendo más eh, miembros, se podrá hacer más seguido. Por ahora va a ser la retrocrítica del mes. Pero yo, les, yo se la voy a proponer a ustedes, no sé, cuatro o cinco películas y los productores van a tener la oportunidad de votar por la retrocrítica del mes que va a ser una de esas 4 o 5 que yo sugiera, a diferencia de cuando cumplan un año como productor, van a poder eh, pedir la película que prácticamente a ustedes se les antoje. Digo películas y no series o episodios, porque si yo le hago una crítica a una serie que nunca vi de un episodio, evidentemente estoy, estoy muy limitado para, para decir algo interesante al respecto. verdad. Así que la idea es que, es que sean películas, y después también evidentemente agradecimientos en, en, en los directos, o sea, a través de texto, mención especial, cuando lleguemos a la parte interactiva del chat, simplemente repasar el nombre de todos los productores, agradecerles, como a Giros90 que también se está sumando como productor, muchas gracias giro por el respaldo. Y evidentemente cada uno de estos niveles, el director de productor. Incluyen los beneficios del de nivel anterior. ¿okay? Después la idea es que mientras más miembros seamos. Mientras más respaldo exista. Pueda seguir sumándole cosas a estos, eh, a estos niveles. A estas recompensas. Y también vayamos haciendo campañas. Para incentivar una mayor cantidad de de miembros cuando se cumpla cierta cantidad no sé por decir un ejemplo cuando se cumplan los primeros 300 ¿no? los, los, los espartanos aquí lo, y, y ahí lo celebramos eso con una nueva sección que puede ser sección eh, de anécdotas de hollywood y ahí pasa a ser una, una sección que queda instaurada regularmente en el canal ok Así que por ahí va un poco la cosa. Voy a seguir hablando esto de, de experimentos antes de, de abrir el, la, la conversación con todos ustedes. Muchas gracias a los 104 que me están eh, acompañando en este momento. Igualmente el like sigue siendo muy importante, así que no dejen de dar like. Por favor, muchachos, es muy importante. Aquí los estoy viendo a todos. Voy a hacer un experimento y voy a regalar algunas membresías. Esto, por lo que yo sé, automáticamente lo asigna YouTube. Ok. Yo voy, regalo y después YouTube automáticamente asigna la membresía. Así que va a ser un poco experimental la cosa. Si ustedes me acompañan y me tienen paciencia, lo hacemos. Ok. Um, Déjenme ver por dónde tendría que ser. Ah, ok. Lo voy a hacer por este lado. Super Chat, Super Stick.
0: Ok, ¿cómo puedo? A ver, quiero regalarme mercías.
1: ¿A dónde está? No me aparece la opción. ¿Será que necesito un mínimo primero de... ¿Ustedes, ¿Ustedes ven la posibilidad de regalar membresías? Tal vez exista algún mínimo de cantidad de miembros antes que se pueda regalar membresías. Porque yo estoy apretando
0: en la parte del chat. Hay un, hay un símbolo de billete.
1: Pero me da solamente la opción a super chats. Super chat, okay, super sí puedo, un super a mí mismo, sí puedo eh, regalar un un super sticker como un tip, pero no puedo regalar. Y te <ríe> van a decir, néstor? ¿No se estás mintiendo? No, no. Ahí les muestro.
0: Ta -ta -ra -ra -ra. Yo por lo menos, Mira acá. Aparte ahí de
1: el billetito, no, le aprieto y me dice super chat y super sticker. No me dice, no me da posibilidad de regalarme mercía. Seguramente debe haber algún tipo de límite porque hasta ahora es lo que me he encontrado: límites por por cantidad de de miembros. Perdón. Tenía toda la intención de regalar algunas unas membresías de entrada. <risa> Pero parece
0: que vamos a tener que esperar un poco. Seguramente ya al, al. Al programa entre semana. Que va a ser un poco el programa de Thanksgiving.
1: Ya para agradecerles a todos. Evidentemente. Ok. Si yo quiero ver solamente las
0: preguntas. Que. Están. Deme un segundito que estoy viendo. Ok, fantástico. Estoy recibiendo un, un, un mensaje de Uruguay. Bueno, muchas
1: gracias. Muy pronto vamos a estar por allá. Fantástico. Si yo acá quiero ver los comentarios... ¿Hay una posibilidad de ver comentarios solamente de miembros? ¿O, o esto hay que, hay que esperar un poco más? Realmente no... No lo sé, pero igualmente lo voy leyendo por acá. Eh, bueno, CR2 acaba de regalar una membresía. Fantástico. Muchas gracias, CR2. Así que ustedes sí
0: pueden regalar. Muchas gracias, CR2, por el respaldo siempre. Eh,
1: fantástico. CR2 puede regalar. ¿Y yo por qué todavía no? Yo no estoy habilitado porque soy el que está en el canal. Pablo Silveiro regaló 5. ¿Me merecías? Muchas gracias, Pablo. Santa Claus. Pa... Santa Claus, Pablo Silguero. Muchísimas gracias, muchachos. Les prometo, cuando yo esté habilitado, voy a hacer lo propio. Como les digo recién, es un poco una etapa de experimentación. Y ahora sí, no... No estoy seguro cómo los, los, que, los que no son miembros, si reciben algún tipo de notificación. No sé si tienen que ser personas que estén activamente en el, en el chat en ese momento. Uh, realmente no sé. Y es muy curioso porque muy, muy poca información alrededor de las membresías en YouTube. Digo, yo he estado buscando información por meses, pero al final del día es, es, es una cuestión de, de, de experimentar y de, y de ir probando. Pero muchísimas gracias por la gener generosidad de aquellos que quieran y puedan contribuir con alguna membresía. Porque, de nuevo, la idea es que seamos cada vez más, por ahora lo que estamos buscando, cantidad, cantidad, cantidad. Estamos buscando cantidad, muchachos. Eso es muy importante. Estoy echando un vistazo aquí al, al back-end de YouTube de membresías. Acá, ahora me aparece. ¿Cuándo me aparece? updated. Eh, si no lo he mencionado, eh, Santiago Escobedo también. Eh, muchas gracias. José sí, Luis Reta Medra, ¿medra? ¿no era? Eh, muchas gracias. Fantástico. Eh, nuestro reunión también. El azotador también se
0: suma como actor. Muchísimas gracias, azotador. Espectacular. Fantástico. Ustedes después me van
1: contando a mí cómo es el tema cuando puedan recibir la membresía como regalo, Porque realmente no lo sé. Pero regularmente voy a estar regalando membresías de mi parte. Para que cada vez seamos más, seamos más. Esa es la idea. Ok, pasamos a un poco a la, a la, a la sección interactiva mientras sigo respondiendo preguntas. Jaime Moisés Rodríguez, Sotomayor, preguntaba, Néstor, ¿qué significa una crítica de la carta del año? Lo comenté recién, eh, Jaime, es eh, cuando tú eres miembro del nivel productor por 12 meses consecutivos como un regalo de cumpleaños, vamos a decir como un agradecimiento especial allí ya tienes derecho a reclamar una crítica a la carta y decirme Néstor, mira quiero que hagas una crítica de el Silencio de los Inocentes, porque mi película favorita ok, fantástico, entonces yo ya la registro y después a la brevedad posible voy a compartir una crítica del Silencio de los Inocentes eh, como la crítica a la carta de Jaime Moisés Rodríguez Sotomayor, que hizo un año. Como nivel productor, agradecimiento, respaldo, la consistencia, va esta crítica del Silencio de los Inocentes. Después me podrá gustar mucho o poco la película, no sé, digo me piden... Una, una crítica a la carta de eh, Trolls 2 no estoy hablando de la película animada, estoy hablando de la película live action, que es una de las peores de todos los tiempos posiblemente no me guste por más que sea la favorita de la persona que lo pidió <risa> o sea, no están comprando la posibilidad que a mí me guste una película sino que yo le hago una crítica y un poco eh, dedicada a ustedes, ¿verdad? muchas gracias a, el superchat de Gonzalo Amador Rivera que dice Néstor, dos preguntas. Una, ¿le vendría bien a Marvel un parón? Bueno, también evidentemente prioridad de los, los superchats. Eh, ¿Vendría bien Marvel un parón como Star Wars? Eh, ¿Todos no sería tiempo de llamar a los rusos y sus guionistas para levantar eh, cabeza? Yo creo que el parón de Marvel viene inexorablemente ya han mencionado. Uno de los motivos es porque quieren... ...y necesitan gastar menos dinero... ...y por otro lado para... ...no saturar... ...a la gente... ...pero al final del día yo creo que no es solamente... ...de más... ...son dos cosas ¿verdad? Yo creo que era mucho... ...y... ...era cantidad y calidad... ...dos problemas que van de la mano... ...pero dos cosas que tienen que cambiar... ...menos cantidad... ...más calidad... Entonces, eso evidentemente está en camino. Igualmente, por el lado de Star Wars, no sé qué tanto ha ayudado, porque en la parte de televisión ha sido importante la carga, mixto el resultado, pero por lo menos lo bueno que se ha hecho en, en, en ese apartado creo que ha ayudado un poco a, a, la, a la imagen de todo el universo, ¿verdad? Um, yo creo que con respecto a los rusos y, y, a sus, y a sus guionistas evidentemente se abre la puerta a que eh, Secret Wars la dirijan ellos. ¿no? Yo creo que solamente por recordar el gran éxito que fue ese double feature prácticamente de Infinity War con Endgame está, estaría repercutiendo favorablemente. Y también, si hay interés de que regresen todos los OG que dieron un paso al costado, la buena experiencia que tuvieron trabajando con los hermanos rusos, yo creo que, que sería un punto a favor. Así que no me sorprendería para nada. Y los rusos, en otros aspectos, por lo menos creativamente, no han hecho nada bueno. Desde que se fueron, ¿no? Cherry fue espantosa. Esta última serie que, que sacaron cita de él no le gustó a nadie, aunque... Ya tienen second season confirmado. Y esta de, de Ryan Gosling en Netflix. Que prácticamente... De The Grey Man. Muy mediocre. Muy mediocre película, película de acción. Así que no, no se sorprendan.
0: Quiero, quiero responder algunas preguntas de... De los miembros...
1: Así que, miembros, dejen, dejen su pregunta y por acá tendremos que verlo. <risa> ya algunos probando los... El azotador estuvo probando los... Eh, los emoji. Fantástico, está muy bien para ver si funciona. El azotador dice, felicidad, Néstor, por abrir la membresía de YouTube. Bueno, muchas gracias. Era algo que me, me preguntaban al respecto hace años. Espero no haberme perdido mucho. Diego, no te perdiste absolutamente de nada. Bienvenido. Y si te perdiste de algo, después le echas un vistazo. Eh, Charlie Chin también probando ahí los emojis, fantástico. Muchas gracias. Viéndose un poco, diciéndome, Néstor, no se escuchaba al principio. Se... <ríe> por suerte lo pudimos corregir rápidamente.
0: Espectacular. Estamos. Eh, miembros, aprovechen, larguen sus
1: preguntas. Carlos Cordero dice: Néstor, opinión del secreto de sus ojos, por favor. Bueno. <ríe> Sí, nunca le hice crítica oficial. Además, digo es, es bueno para mí porque hay películas que evidentemente me marcaron y, y, y quisiera y quisiera hablar de ellas. Quisiera dejar eh, un registro, una constancia de, de lo que me parecen. A mí personalmente es lo que me motiva a, a volver con el tema de las retrocríticas. Pero también algunas películas que a ustedes los hayan marcado. Eh, me parece, me parece más que interesante. Más que interesante. Uh, Diego dice, ¿no habrá cambios en relación al huevo con la llegada de Néstor Cine Club? Eh, posiblemente sí. Igualmente por ahora no lo retiramos. El huevo Shape of Water va a estar siempre en nuestros corazones. Pero puede puede que cambie un poco la, la modalidad este, y, que sea, y que sea un tiempo específico. No que digamos, oh ok, va a ser no sé 15 minutos. ¿no? La sección interactiva van a ser 15 minutos. Van a ser 20 minutos. Y ahí prioridad a los miembros. Y prioridad también a, al a Super Chat. Evidentemente. Eh, me gustaría más si YouTube me diera la posibilidad. Me da la oportunidad de, de, de ver las preguntas de los miembros. Que de nuevo tal vez existe o es una limitación que me va a faltar después o lo que sea. Eh, Víctor Hernández dice, con la suscripción al Néstor Cine Club habrá alguna vez un meet and greet virtual. Eh, meet and greet virtual. Um, bueno, Víctor, cuando lo hacía en Patreon, hacíamos, creo que una vez al mes, encuentros en Zoom. O sea que yo los podía ver a a los miembros del nivel productor me podían ver a mí también. Y fue realmente espectacular porque pude conocer un poco más, más de cerca a algunos de ustedes. No lo descarto tal vez para ciertos eventos especiales. Eh, no sé, cuando hagamos. Cada aniversario. Hacemos un, un mega encuentro. y nos juntamos todos en no sé, en Zoom. Y, y bueno, hacemos un, un super mega meet and greet una vez de, de vez en cuando. La idea de hacerlo un poco diferente ahora es porque creo que es también más divertido para ustedes hacer directo con cierta cantidad de gente. Y, y por eso abrí lo de los directos exclusivos al segundo nivel también. O sea que directores y productores, ambos puedan acceder a los mismos directos exclusivos yo creo que eso hace más divertido para todos versus si nos en, en, encontramos un grupo más, más reducido de personas, entonces por ahí un poco venía la cosa y evidentemente es, es, es mucho más complejo, complicado hacer, hacer un meet and greet eh, tan seguido y que, y que pueda ser sustancioso entonces eh, me, parece, me parece buena la acotación y buena, y buena la idea Um, sigo viendo muchachos, sigo viendo. De nuevo, eh, los 2000 se solo pueden regalar a otros miembros del canal. Por lo que yo tengo, por ahora sí, por lo que yo tengo entendido como otros colegas lo, lo han hecho, como como se llama esta colega eh, Grace Randolph, ella, ella puede regalar también membresías, pero de nuevo puede ser que hace falta que haya, no sé, 100 miembros para que puedan regalar miembros. Si es, no sé, porque YouTube tampoco da mucha información al respecto. Es un poco experimentación la cosa.
0: Oh, oh, <risa> Muchas gracias a mi amigo Ricardo Sanjurjo en Uruguay. Ricardo, mira que te vamos a caer por ahí
1: dentro de un mes más o menos. Así que vayan cocinando algo. Que cocinan muy rico. Uh, tengo algún algún regalito interesante alguna recompensa, que no te la pensaba dar pero ahora que sos miembro del Néstor el Club, ahora sí ahora sí. <ríe> uh, John28 dice cualquiera puede recibir una membresía si no está en el directo, le llega un correo avisándole, buen dato John, ojalá que sea así Tomás Castillo yo fui de tus primeros en Patreon me acuerdo Tomás, muchísimas gracias por el respaldo
0: Ah, más algunas unas preguntas políticas por ahí. Fantástico. Miembros, preguntas, preguntas de miembros, preguntas de miembros. No, miembro. ¿Qué más?
1: Porque si no, tenemos que ir cerrando la cosa. ¿Cuánto vamos ya? Ya estamos llegando a la hora de duración. Hora de duración. Igualmente me parece que vale, vale para romper el hielo, vale para agradecerles eh, profundamente por todo el respaldo y el que no esté en condiciones de, de respaldar momentáneamente evidentemente es más que entendible, pero pueden seguir respaldando al canal de muchas maneras, dándole like a todos los videos, sean en vivo o no sean en vivo eh, comentando, compartiendo, recomendando en eh, redes sociales, haciendo share, de los videos, todo eso ayuda sumándose a el podcast en todas las plataformas de podcast, buscando simplemente a Néstor Cine Club, en algunas plataformas tienen la posibilidad de dejar una reseña, una crítica un review, lo pueden hacer si es de 5 estrellas mejor todavía <risa> y todo realmente vale todo realmente suma y se aprecia muchísimo, lo importante de la membresía es que Uh, lamentablemente por el estilo de contenido que yo hago que no es masivo yo sé exactamente cuál es la receta para hacer contenido masivo a mí personalmente no es el tipo de contenido que más me gusta busco una experiencia un poco más si se quiere real um, menos artificial y de contenido largo y un poco más estilo de podcast y realmente eso te repercute en no tener una gran cantidad de seguidores. Y encima de eso, que es natural, viene esto artificial de YouTube que también me penaliza por, por de nuevo, hacer las cosas de, de, de cierta manera que evidentemente no le gusta el algoritmo. Entonces tengo que lidiar con todo ese problema y estamos hablando de un canal que va a tardar muchísimo tiempo para poder... ...pasar los 100.000 suscriptores... ...y si no pasar los 100.000 suscriptores... ...es muy difícil que consigas... ...acuerdos de, de... sponsorship... ...sobre todo hablando de este tipo de... ...de cosas... ...entonces... ...lo que termina repercutiendo es que... ...cae en los hombros de... ...ustedes... no ...de, de darle un espaldarazo a todo esto... ...porque yo prácticamente... ...todos los meses que entro a YouTube... ...a ver la parte de Analytics, los números lo que me está diciendo implícitamente YouTube es dedicarte a otra cosa Néstor no tiene sentido hacer esto lo que ganas en un mes en YouTube lo puedes ganar en un día trabajando en cualquier cosa en Estados Unidos entonces ¿por qué? ¿no? ¿por qué invertirle energía? ¿por qué invertirle tiempo a todo esto que no te va a llevar a ninguna parte? digo y fantástico que haya un puñado de colegas que puedan vivir de esto en, en otros países de habla hispana está genial pero por algún otro motivo, acá en Estados Unidos, yo en Los Ángeles, en Hollywood, siendo el único que está haciendo esto, eh, y de alguna manera yo me siento como, como un corresponsal de ustedes. ¿no? Por años fui corresponsal de canales de televisión, corresponsal de empresas que me pagaban para hacer ese trabajo. Y ahora los, los he cortado a ellos, porque evidentemente por cuestiones comerciales se han se han alejado y la pandemia aceleró todo eso y todo el negocio alrededor del periodismo se está yendo por el, por el caño. Pero yo de alguna manera he tratado de seguir cumpliendo esa labor, ¿no? de ser un corresponsal de ustedes y tratar de cubrir la, cantidad, la mayor cantidad de eventos posible de una forma eh, buena o mala pero imparcial y eh, totalmente autofinanciado todo esto. Uh, para seguir adelante, evidentemente tiene que existir un, un, un respaldo, porque si no, me veo en la disyuntiva de, de nuevo, eh, pagar las cuentas a fin de mes, porque también la contracara de, de estar en Estados Unidos es que todo absolutamente, y en una ciudad tan cara como Los Ángeles y Hollywood, es que todo es inmensa, inmensamente costoso. Un éxodo, un éxodo de colegas durante la pandemia impresionante. Muchos que se fueron a... Regresaron muchos de ellos a sus pueblos de origen, ¿no? A sus casas para algunos de ellos vivir con, con sus parientes, con amigos. O simplemente tratar de, de pagar un poco menos de, de, de alquiler o subsistir, ¿verdad? Porque se fue realmente al al tacho de la basura. Eh, así que bueno, la, la seguiremos roma, re, remando mientras, mientras venga. Muchas gracias a Ángelo, Bernaola, hablando de, hablando de los OG de Patreon. Ángelo, muchísimas gracias por el respaldo. Que 2x3, yo me equivocaba el apellido le decía Bernaloa, pero no es Bernaloa. Gracias a Ángelo que dice presente en el nivel director. Y, nada, yo aprecio muchísimo. Porque yo sé que no es solamente una cuestión económica, yo sé que culturalmente a los latinos nos cuesta mucho, ¿no? Digo, todos o, o vivimos o venimos del tercer mundo y esta cosa de respaldar a otro que está creando contenido y, bueno, ¿no? Que, que lo haga por los avisos, ¿no? Y si los avisos no, no le alcanzan, bueno, que vaya a hacer otra cosa, ¿no? Es, es, es cultural, a mí me cuesta también, a todos nos cuesta. Así que por eso, de nuevo, aprecio muchísimo y sobre todo, mientras, mientras más alto el, el nivel, lo, lo, lo valoro más. Pero, de nuevo, si es solamente el de 1.99 y lo, lo pueden hacer... Eh, Gracias, gracias absolutas. Gracias totales. Nos estamos yendo, muchachos. Pasamos la hora. Dio Caballero dice... Una de Marvel dice... De la historia, ¿cuál sería la necesidad de un Young Avengers? Si para la mayoría de los villanos hasta un héroe... Y para amenazas grandes ya estarían los Avengers oficiales. Eh, en teoría... En teoría alguien puede decir... Ok, acá podemos hacer algo como fue... Esta serie de Gen V okay? hace algo un poco más contenido que no sean las super mega amenazas que requiere a los héroes más poderosos y de alguna manera podemos contar historias que reflejan un poco más la experiencia de ese público fan de los cómics de, de estas historias que tienen cierta franja etaria y yo creo que Gen V lo hizo eh, de muy buena forma manteniéndose fiel al estilo que había marcado con The Boys. Y evidentemente existe un espacio, y existe un lugar para, para los Avengers eh, jóvenes. Después, esto del sentido, digo, ¿qué sentido tiene que, que hay, hayan tantas historias que pueden ser fácilmente resueltas en teoría por, no sé, por Thor? ¿No? Digo, Thor llega en cinco minutos y arregla los problemas que, que estaban en en WandaVision, lo que estaban en Hawkeye... O, o muchas otras películas... pero al final del día es... oh, esta historia es buena, vale la pena... y uno creo que está dispuesto como público... a dejarla, a dejarla pasar... que un poco es lo que, lo que viene en los cómics también... Cerredo dice Néstor... creo que hay pocas preguntas... porque quedó todo clarísimo... <risa> empiezo a sospechar que tu día tiene más de 24 horas... considerando todo lo que quieres ofrecernos... quiero preguntar... ¿es duro dar abasto? Eh, muchas gracias Cerredos... bueno... Yo creo que el, la idea del de, de Néstor Cine Club es que mientras más de ustedes más cantidad de, de ustedes sean, más tiempo yo le puedo dedicar a ustedes, precisamente, al canal, y menos tiempo a otras cosas que tengo que dedicar, de, dedicarle tiempo ahora para eh, poder subsistir. ¿no? Entonces, es un poco... El, el incentivo, la, la transición. Um, siempre para mí frustrante no poder hacer más y no hacer mejor. Y sanamente envidio a otros colegas que, que pueden generar más cantidad de contenido más rápido. Evidentemente llega un punto donde hay que respaldarse en, en, en otra gente. Y nada, por cierto, también he tenido algunos acercamientos de de fans del canal, eh, súper talentosos que dicen eh, mirá Néstor, me interesaría colaborar de alguna manera estamos estamos explorando también una manera de, de hacerlo porque sobre todo hay muchas cosas en la parte técnica que consumen tiempo, si se quieren hacer bien por ejemplo el tema de las entrevistas y la edición y lo que les comento esto de una sección de anécdotas ¿por qué no lo he hecho antes? porque en la parte técnica lleva mucho tiempo tengo un montón de tarjetas, un montón de videos, de entrevistas, de coberturas de eventos de hace años atrás, pero bueno, hay que entrarle, hay que revisar, hay que editar, hay que subtitular. Eh, yo también por eso muchas veces digo que no hacen entrevistas porque más allá de la parte de la edición viene la parte de la subtitulada, ¿no? Si hablo con alguien en inglés, mi público principalmente es hispano adelante, Entonces, ¿cómo podemos compaginar esas cosas? Así que de nuevo, mientras, mientras más sean más, más se va a poder hacer, eh, Ángelo Bernal, oh, les a Néstor de Perú me gustan mucho tus críticas ¿crees que The Boy and the Heron sea el caballo de Troya para ganarle a Cross The Spider -verse en los Oscar? Muchos éxitos en esta nueva etapa, muchas gracias Ángelo y te puedo responder que no, en mi opinión no, tengo eh, ya he tenido la oportunidad de ver The Boy and the Heron y posiblemente en el análisis de esta semana comparto una crítica con ustedes eh, es una buena película no le va a hacer sombra a uh, Into the Spider-Verse eso se los puedo asegurar eh, atentos que más adelante cuando tengan más cantidad de screeners para premios que han llegado vamos a, vamos a compartir también un video mostrando un poco, un poco de eso de nuevo, tal vez. Es un ejemplo de video para, para los miembros, no video exclusivo. De, por ejemplo, llegó May December, película que voy a estar echándole un vistazo dentro
0: de poco. De Netflix. Lo muestro sobre todo porque ya. Porque lo tenía justo acá a la mano. Y
1: muchas veces lo mandan con el script, el libreto que nadie lee. Literalmente nadie lee, pero bueno, lo mandan igual. Y en este caso vino con un, un libro que ni siquiera lo, lo he abierto sobre el proceso de trabajo de Todd Haynes, este fantástico director que hizo, entre otras cosas, Carol, una de mis películas favoritas. Así que los amigos de Netflix por lo menos están mandando y necesito que manden más todos los estudios, por favor, empiecen a mandarme más screeners porque no, no estoy dando abasto. Eh, tengo una lista larguísima de películas que me, que me falta para ver todavía, así que eh, necesitamos un poco, un poco más de ayuda con, con los screeners. Porque se sigue empujando el screener en persona. Y evidentemente no, 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 no ayuda demasiado. Muchas gracias a todos los que los que se sumaron también a la transmisión. Están dejando algún tipo de, de pregunta. Algún uruguayo por ahí. Uruguay nomás. Fantástico. Eh, alguien me dice que ganó Miss Universo. Bueno, genial. Realmente no he podido... No podía ver absolutamente nada de eso. Uh, alguien me tira un, una retrocrítica de Robocop. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya está. No, sé. no muchachos, la cerramos. Estén pendientes. Posiblemente este día miércoles eh, tengamos un note análisis. Va a estar llegando muy pronto críticas de Napoleón. Crítica de Witch. Mañana, lunes, voy a estar viendo... American Fiction, una película que muchos de ustedes tal vez no la tienen en el radar, pero que muy posiblemente esté dando que hablar en la, en la temporada de Galardones, y vamos a seguir sumando al Néstor Cine Club, y como digo, mientras más información tenga, más va a poder compartir con ustedes. ¡Nos vamos muchachos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Nos vamos. Muchas gracias a todos, continuará muy pronto tú con To continuo, cerramos esto acá. Y los invito, como siempre, a seguirme en las redes o sociales, sea, como Néstor Cine, en Twitter, en TikTok, en. ¿Qué más? Uh, Solamente esas. TikTok, Twitter, creo que sí. Y después, como desde Hollywood, en Instagram, en Threads y en Facebook. ¿Ok? dale like al video, suscribirse al canal, activando la campana y de nuevo, considerar sumarse al Néstor Cine Club que realmente ayuda muchísimo. Ahora estamos en la campaña de los primeros 100, la campaña First Class. First Class. Primera generación y después saltamos a la campaña 300 Espartanos. Un abrazo grande para todos. Nos reencontramos muy pronto. Chao. Atentos, muchas críticas, primeras impresiones y mucho más. Nos vamos, Carlos Puente se suma como director también.
0: Gracias Carlos, gracias muchachos, gracias a todos. Chao.